0: Buenas tardes, es un placer saludarlos, como siempre, a través del 1190 de AM por la Cultura y por el Arte Radio Universidad. Como siempre, en los controles del celuloide se encuentra Eduardo Carrillo apoyándonos. Quédense con nosotros, por favor. Tenemos nuestras secciones Época de Oro, recomendaciones. Eh, si se quedaron con ganas, pues Carlitos, buen día, tendrá. Este Ahora. Eh, nos llevará por la ciencia ficción con el planeta Dune Igual que Oscar Ramírez que recordará precisamente Esta película del cine de David Lynch Así que quédense con nosotros Porque hemos comenzado otra emisión más De su programa El Celuloide En nuestro décimo tercer aniversario Homenajemos al cine de ayer Época de Oro.
1: La leyenda de la llorona es una de las más famosas en México y Latinoamérica. Mujer que por celos decide ahogar a sus hijos para así abrir la puerta a una eternidad de sufrimiento. Y es precisamente de ella de quien se trata la primera película de terror mexicana. Hoy, en Época de Oro, la recordaremos. Bienvenidos.
2: Todos
1: me dicen el negro llorón.
3: Negro pero cariñoso. Todos me dicen el
1: negro llorón. Negro pero cariñoso. Yo soy como el chile. Llorona, picante pero sabroso Yo soy como el chile verde Llorona, picante pero sabroso Ay, de mi llorona Llorona de azul celeste Hola, ¿qué tal amigos radioescuchas? Muy buenas tardes, o muy buenos días, o muy buenas noches, según sea el momento en que tengamos el gusto de que nos acompañen. ¡Excelente sábado de cine para todos ustedes! Desde los orígenes de nuestro cine, los artistas se interesaron en llevar el folclore y las leyendas mexicanas a la gran pantalla. De hecho, la primera cinta de terror producida en nuestro país se filmó tan solo dos años después de Santa, la primera película sonora en la historia del cine nacional. Fue en 1933 cuando se produjo La Llorona, basada en la leyenda homónima. La película fue el debut del director Ramón Peón García, pionero del cine mudo cubano que posteriormente filmaría casi 60 películas en México. Además, el proyecto contó con las actuaciones de Ramón Pereda, Virginia Suri, Adrián Alamar y Carlos Orellana, estrellas que ya figuraban en el firmamento artístico. La historia, adaptada por Carlos Noriega y el mismísimo Fernando de Fuentes está ambientada en el México de los años 30 y cuenta con dos flashbacks a la era isabelina y al tiempo de la santa inquisición. El relato presenta a María, una joven pobre que se casa con un hombre rico, quien para disgusto de ella enfoca toda su atención en sus hijos. Furibunda, la mujer asesina a los niños y posteriormente se quita la vida. Del guión destaca la interrelación que se establece entre el siglo XX y las citadas épocas. Fue toda una innovación narrativa que desde luego influyó en el círculo de guionistas de la época. La conexión de los escenarios a través del tiempo se realiza mediante la relación que los personajes guardan en torno a tres objetos, un cuchillo, un anillo y una piedra. A partir de ellos se plantea una contraposición interesante entre los ritos paganos de origen indígena con la moral católica burguesa. Gracias a sus creativas variaciones, Sumadas a sus atmósferas, su iluminación y sus decorados, la llorona se convirtió en un hito durante su tiempo. Uno de sus elementos más sorprendente fue, tal vez, la exhibición de un fantasma translúcido, aspecto que potenció la verosimilitud de la historia. En esta cinta de Ramón Peón, se explica el origen de la Llorona con el nacimiento de la Malinche, ya que, se dice, terminada la conquista, los grandes servicios de Doña Marina fueron olvidados y la raza vencida. Considerándola culpable de la derrota, concentró todo su odio en ella y su hijo. La historia ayudó a reinterpretar el mito sin fecha precisa, se ha dicho que viene en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo y la relación entre un caballero español y una mujer indígena, también se ha dicho que su origen puede ser anterior a la llegada de las tropas españolas, con la mujer asesinando a sus hijos como un sacrificio sin decepción amorosa. Bernardino de Sagún cita los presagios que antecedieron al arribo de la tripulación europea en referencia al grito desgarrador. La esencia de la llorona mantiene sus características en cada versión del relato, en teatro, radio, historieta y, por supuesto, en la versión cinematográfica de Ramón Peón, en la película un médico desestima las creencias en fantasmas, apariciones y cuerpos astrales. La Llorona se estrenó en México el 25 de mayo de 1933. Tras este estreno, el director Guillermo Calles fue seleccionado para dirigir el cortometraje La Chillona, una parodia de La Llorona. Todo lo que queda de esta película son ilustraciones de una revista y un cartel de lobby que anuncia un programa en el teatro Cinelandia. Otra versión de esta historia es la película La herencia de la Llorona, de 1947. Es una adaptación de Mauricio Magdaleno. También tenemos El grito de la muerte, de 1959, bajo la dirección de Fernando Méndez. También en ese mismo año, el director René Cardona hace otra versión de La Llorona, en donde participa Mauricio Garcés. En 1963, Rafael Valedón realizó La Maldición de la Llorona, donde Marina Malitzin no hace el grito tradicional sino que se le trata en términos de bruja con una maldición. Ernesto Alonso produjo la telenovela Leyendas de México en 1968 con un episodio dedicado a La Llorona, dirigido por Raúl Araiza. El Enmascarado de Plata y José Mantequilla Nápoles pelearían mano a mano en La Venganza de la Llorona. Dirigida por Miguel M. Delgado en 1974. Yo soy Alex Jara. Recuerda que tenemos una cita el próximo sábado a las 3 de la tarde para recordar lo mejor de la época de oro de nuestro cine. Hasta
0: entonces. Hagamos un recorrido a través de los festivales. Conozcamos las nuevas producciones. Muy bien, pues continuamos con más aquí en su programa El Celuloide. Y es un lujo para nosotros tener, como siempre, a Salia Enríquez. Que esta vez, además de de aportarnos la cartelera del Cine Debate, pues déjenme les presumo que para el próximo viernes 19 de noviembre nos va a compartir su experiencia y su punto de vista con una charla que se llama Una mirada a los estereot a estereotipos en el cine mexicano. Así es. Azalia será nuestra invitada para apadrinar estos 13 años del celuloide con esta charla en este espacio gastronómico cultural ubicado en Pascual M. Hernández 372, esquina con Manuel Rivas entre precisamente Zaragoza y Manuel Rivas frente al Jardín Colón. Así que ahí los esperamos para celebrar 13 años, pero con esta mirada que nos invita... A Salia precisamente, y en un mes tan importante como es noviembre, una gran lucha, ¿no?, que ahorita ya nos platicará el tema a tratar en Cinedebate, pero no se lo pierdan, 19 de noviembre, 8 de la noche, Entrada Libre, Azalia Enríquez nos presenta esta charla de esa mirada hacia los estereotipos. ...de esos papeles que hacían las mujeres en aquella época del de cine mexicano. Muchísimas gracias, Azalea. Gracias por apadrinarnos. Bienvenida. Platícanos. Este mes es de mucho trabajo.
2: Es de mucho trabajo. Muchas gracias, Patti. La verdad es que ha sido un gusto formar parte de este aniversario ya número 13 del celuloide la verdad es que sí, eh, me siento muy contenta y muy honrada de que nos hayas invitado a participar como Instituto de las Mujeres y obviamente a nivel personal, para compartir esta mirada que ciertamente a veces pasa un poquito desapercibida ¿no? ¿Qué, ¿qué estereotipos tienen las mujeres en el cine mexicano? va a estar muy interesante, entonces ojalá que nos puedan acompañar, y sí como mencionas, noviembre es un mes de muchísima actividad para el Instituto de las Mujeres fíjate que el 25 justamente conmemoramos el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Me gustaría antes de, de decirte cuáles son las propuestas de recomendación cinematográfica, el por qué es como importante enmarcar esta fecha dentro de todas las actividades del instituto y bueno, se esperaría que todas las actividades en la administración pública, ¿no? Uh -huh. El 25 de noviembre es una fecha no de celebración, así como el 8 de marzo. Es decir, no, no celebramos, conmemoramos esta fecha porque nos invita a reflexionar, nos invita a pensar todo el tránsito de las mujeres, de la lucha por sus derechos y un derecho tan elemental como vivir una vida libre de violencia. Pareciera que no tendríamos por qué estar hablando de este tema en, en la actualidad, pero desafortunadamente nuestro país, como muchos otros de América Latina, como muchos otros en el mundo, pues es un país con cifras altas en materia de feminicidio, de, de asesinatos contra mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y bueno, la invitación, el eje central durante este mes de todas las acciones que va a tener el Instituto de las Mujeres, justo parte de esta mirada voltear a ver hacia todas aquellas eh, mujeres, las mujeres jóvenes, las mujeres con discapacidad, eh, eh, mujeres de pueblos originarios, aquellas mujeres que eh, han levantado la voz, aquellas que todavía no lo hacen, y entonces voltear y saber qué tipo de violencia son las que ellas están viviendo. ¿no? Entonces la propuesta cinematográfica que tenemos para este mes es bueno, de, de dos películas. El 12 de noviembre vamos a ver un documental eh, que está disponible en una plataforma de streaming en Netflix. Ahí lo pueden ustedes disfrutar. Es Atleta A. Y está, bueno, es un documental, evidentemente está basado en, la, en los relatos y testimonios de todas las víctimas de Larry Nassar, este médico del equipo olímpico estadounidense que abusó, bueno, más de 300 Niñas atletas durante años, ¿no? Entonces, él es un documental muy duro, la verdad, para quienes lo vemos, porque nos muestra cómo es posible que durante tantos años este hombre haya hecho lo que hizo con las niñas, ¿Y cómo es posible que hasta hace apenas muy poco recibió un castigo, no? ¿Cómo están las autoridades muchas veces inmersas o involucradas en estos delitos tan graves que marcan de por vida la historia de las niñas y de las mujeres, no? Y bueno, esto solo es algo que, que salió a la luz en Estados Unidos, pero evidentemente podemos pensar que es algo que ocurre en la cotidianeidad en muchos otros países, incluido muy seguramente el nuestro, no? Pero justo hablamos de esto, de, de levantar la voz y de poner estos temas de los cuales no se quiere hablar, ponerlos sobre la mesa, que creo que eso es lo importante de estos ejercicios de Cine Debate. ¿Por qué no hablamos de las violencias que viven las niñas, del abuso sexual, de este compadrazgo que muchas veces existe entre las autoridades, instituciones educativas y en, en temas tan delicados como es trabajar con infancias, ¿sí? Entonces es un documental muy interesante que, que nos narra esta historia de cómo les cuesta a las atletas en una edad adulta todavía recordar todo lo que vivieron con este sujeto y que ellas en su momento quisieron expresarlo y no les creyeron. Entonces imagínate lo que para una niña significa eso, es que no me creen. Aparte de todo el hinchamiento mediático que, que hay hacia ellas... Este, ¿qué, por, ¿Por qué no lo dijeron en su momento? Pues, ¿cómo lo van a decir si cuando lo dicen la, no les cree? No les cree su familia, no les cree las autoridades. Entonces, súper interesante propuesta para poder revisar el 12 de noviembre. Recordemos que las recomendaciones cinematográficas se suben a la página de Facebook de IMES Investigación. Ahí pueden revisar incluso algunas preguntas como que nos invitan a, a reflexionar un poquito más sobre el material que vemos. Y bueno, el 19 de noviembre es una, una película del año 2001, ya algo antigua, eh, se llama En el tiempo de las mariposas, y que es la historia de las hermanas Mirabal, las hermanas Patria Minerva y María Teresa, que justamente su, su feminicidio eh, en aquellos años en República Dominicana es lo que abre las puertas a la instauración del 25 de noviembre como el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, ¿cómo ves? ¡Wow! ¡Qué
0: temas! Eh, muy, muy interesante el análisis, pero son temas que siguen doliendo, sí que siguen lastimando y por los cuales seguiremos luchando, ¿no? Así es. <risa> pues yo te agradezco mucho, Azalia. Es para nosotros un placer colaborar con... Imes Investigación y que nos nutran en este tipo de temas porque es muy importante y el cine documental es una herramienta muy valiosa para sensibilizar y generar empatía, así es pues ya lo saben eh, la página Imes Investigación uh -huh. siempre cada viernes nos ofrece la cartelera preguntas y material adicional que nos va a servir de mucho también no se les olvide, a Sally Enríquez de Imes Investigación estará con nosotros en esta charla el próximo 19 de noviembre, 8 de la noche. Pascual M. Hernández 372, esquina con Manuel Rivas, celebrando 13 años del celuloide y nos sumamos a este mes tan importante en el mundo femenino. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Y llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
4: Muy buenas tardes a todos y todas. Este es Miguel Ángel hija de Cinema Cuarentena y aquí les traemos la recomendación de la semana. Como estamos acostumbrados a hacerlo durante cada programa, nos encontramos eh, participando dentro del reto Cinema Cuarentena el cual consta de una, eh, de una selección de 52 categorías, una para cada semana del año, en donde iremos recomendando diferentes directores de cine, eh, años en específico, países, movimientos fílmicos, actores en específico, etcétera, para que las recomendaciones nunca se acaben. Dicho esto, la categoría que toca esta semana es, es una de mis favoritas, de la cual tenía bastante tiempo queriendo hablar, y, y tiene que ver con un director en específico, el cual es uno de los más grandes de su generación. Probablemente el mejor. Este, el cual es Paul Thomas Anderson. Un director estadounidense que ha dirigido distintas películas y de la cual hablaremos eh, bastante buenas todas ellas. Y la cual, de la cual hablaremos durante este programa será The Master de, o El Maestro del año 2012 producida en Estados Unidos y dirigida, pues como ya hemos mencionado, por Paul Thomas Anderson. La película cuenta con una duración de 2 horas con 30 minutos y como estamos acostumbrados a hacerlo durante esta sección, comenzaremos leyendo brevemente el argumento y después pasaremos a platicar sobre por qué vale la pena verla y más cuando dura dos horas y media. Un veterano de la marina regresa, inestable e inseguro ante su futuro, tras haber participado en la Segunda Guerra Mundial. Al poco tiempo, es atraído por La Causa y su carismático líder, Lancaster Doth, respaldado por su esposa Peggy Doth. Ahora sí, ¿por qué vale la pena ver esta película? A tan solo unos meses de que podamos disfrutar su nueva película, Licorice Pizza, este es un buen momento para mirar atrás en la carrera del que para nosotros es sin duda el mejor director en activo del mundo, Paul Thomas Anderson un cineasta que se caracteriza por cuidar los detalles estéticos al máximo en cada una de sus películas, con personajes entrañables, bandas sonoras icónicas, fotografía impecable y, sobre todo, historias bien contadas que nos hacen disfrutar cada segundo. En esta ocasión, toca hablar de uno de sus mejores trabajos y una de las mejores películas de los últimos años, The Master. Nos encontramos en los años 50, con Freddie Quell un veterano de la Marina que tras, luchas en la Gran Guerra, que tras luchar en la Gran Guerra perdón, vuelve a Estados Unidos a intentar ganarse la vida. Un día, tras huir por haber matado, probablemente sin intención, a una persona intoxicándola con una de sus pociones, entre comillas, pasaremos a explicar después qué es, eh, trabajando como obrero, se pone a vagar por las calles y termina metiéndose en un yate de lujo. Al despertar, se encuentra con, eh, en medio de una boda con gente que parece ser importante y ahí cautivará a Lancaster Doth, el carismático líder de La Causa, quien quedará atrapado por la personalidad sin precedentes de Freddy. Nos encontramos ante una de las más grandes obras maestras del presente siglo, una película enigmática, como un laberinto en donde no sabemos hacia dónde girar, pero todo es tan bello y atrapante que nos hace realmente dudar si queremos salir de él. La fotografía es como siempre en sus películas, perfecta. Y si sumamos la banda sonora, escrita por el genial Johnny Greenwood, el guitarrista de Radiohead, nos encontraremos con escenas frenéticas, llenas de tensión y encanto que nunca olvidaremos, como los encuentros frente a frente de Joaquín Phoenix y Filler Sidmo, eh, Sidmore Hoffman, que, que en paz descanse, en donde veremos una mezcla de diferentes situaciones increíbles, desde la manera en la que Joaquín, Joaquín Phoenix le da a probar de sus pociones, que son uh, bebidas alcohólicas preparadas con, eh, pues, pues con ingredientes tóxicos, literalmente tóxicos, como hasta gasolina, uh, a Lancaster Doth, o las sesiones de terapia que le da a Lancaster, intentando controlarlo intentando demostrar su punto, del cual hablaremos un poquito más adelante, y es la pregunta sobre si somos todos esclavos de algún dueño, llámese jefe, iglesia, estado, etcétera ¿Existen almas libres como la de Freddy? ¿Capaces de obedecer a sus instintos y pasiones? Sobre estas y otras tantas preguntas profundiza esta película, un complejo tratado filosófico sobre el comportamiento del ser humano que se disfruta al máximo escena tras escena. Y pues muy bien, esta fue nuestra recomendación para esta semana, eh, la cual la categoría les recordamos que es una película dirigida por Paul Thomas Anderson. Algunas otras películas del mismo director que nos gustará recomendar son la que a nuestro parecer es la más grande de todas, El hilo fantasma, de la cual ya hemos platicado precisamente en el segundo programa que grabamos aquí en El Celuloide. Eh, también tenemos Boogie Nights, su, segundo, su primero o segundo trabajo Importante, el cual es una película divertidísima, increíble, bastante, bastante buena. Es, es raro pensar que una persona puede grabar una de sus primeras películas, eh, en sus primeros, una de sus primeras películas, a una obra tan grande como esta. Tenemos también una de las más famosas, There Will Be Blood, eh, o Petróleos de Sangre, eh, la cual está interpretada por Daniel Day-Lewis, que le dio el Oscar a mejor actor. Eh, la cual realmente no es una película que nos encante Pero es, es bastante icónica También tenemos Magnolia, una película un poquito más viejita Que es buenísima Una, un, una historia bastante compleja eh, Que se va uniendo al final Y resulta bastante satisfactoria eh, Punch Drunk Love, una de sus películas Menos conocidas, eh, protagonizada por Adam Sandler, lo cual es rarísimo Es una película súper loca Es súper extraña Como o sea, de verdad Bastante, bastante extraña pero súper buena y por último Inherent Vice, la cual es una película que es tan confusa y tan compleja la historia que no se, resulta, no, no se disfruta del todo, pero aún así vale la pena verla. Pues muy bien, esta fue nuestra recomendación de la semana. Esperamos que se encuentren de maravilla. Les agradecemos mucho por su tiempo. Recuerden seguirnos en redes sociales como Cinema Cuarentena en Instagram y Facebook y Tras Urbanos en Instagram y Facebook. Eh, dicho esto, muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima.
5: Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide. Me acompaña Carlos Buen Buendía, Lalo Carrillo en los controles, yo soy Oscar Ramírez y hoy queremos compartir contigo una película que jamás quiso hacer David Lynch.
3: Es una película que creo que todo mundo quiere hacer, pero nomás no logran. <risa> 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 al menos en la producción de, de esta eh, específica, de Dunas de
5: 1984. Es una película que no quería David Lynch. De hecho, el, el maestro Jodorowsky... Es, tiene un Entonces, documental. Este, en el apellido, tiene la penitencia. <ríe> tiene un muy bonito documental en torno a esta película donde él eh, asegura hubiera hecho un gran trabajo y tal vez sí, lo platica muy bonito. Pero en esa película de David Lynch, en esta adaptación de la novela de Frank Herbert de la serie Dunas, que hace poquito acaba de salir el estreno en, en cine, del cual más adelante compartiremos nuestras opiniones. En esta primera película es una versión muy rara de David Lynch, una adaptación muy peculiar de la novela. Creo que es un buen trabajo de adaptación, parte de lo más esencial. Que luego esta película sería base para un videojuego de MS-2, del mismo nombre Tunas, y un sinfín de un montón de productos más en torno a esta novela que no fue muy popular en su arranque, en su inicio pero luego por el gran público de la ciencia ficción sobre todo, le pondría un lugar importante a la novela y luego se haría esta búsqueda de esta adaptación cinematográfica que la puedes disfrutar en la plataforma de Amazon y tiene un estilo muy muy peculiar que creo yo está en esa gran categoría de es tan mala pero es buena. Es que es como,
3: como una película a la que se nota que, que venía como de un proceso muy muy difícil. Y que, que había cosas que ya estaban ahí, que había gente como que ya estaba adelantada a su trabajo y, y, y quería sacarlo, ¿no? Y también se nota que hay cosas que están improvisando, que, <risa> que no quieren estar ahí, que lo hacen como más de, pues bueno, es lo que teníamos, ¿no? Ya ponlo para cumplir. Y, y que pues mucho de todo esto es como, como una pelea, como estas peleas que existen en el cine, como hacer un como ejercicio colaborativo mm. en donde unos quieren... ...llevar la historia a cierto lado... ...otras personas quieren como mostrar otras cosas... ...de una misma historia... ...y que surge de una historia que... ...por lo que cuentan yo nunca he, me he acercado a los libros... ...es una historia súper densa, ¿no? O sea, todo, puedes a, a hacer muchas cosas... ...con este con este inicio, ¿no? Con, con esta saga de libros... ...puedes crear o películas de acción... ...o películas como de drama político interestelar. ...entonces es como un material muy difícil es como, lo han vuelto como muy sencillo, o al menos es como muy clave los puntos de los que quieren hablar, porque la historia por muy compleja que suena eh, eh, es una, ya cuando la ves en pantalla y te sientas y ves las dos horas de Dave Lynch es como, sí la entendí, no, no es lo que me contaron contado, no es tan difícil como consumirla,
5: pero se nota que hay momentos que es malita La historia en sí es, o sea, sí es parte de un universo muy enorme, muy grande, donde todo parte a partir del el tipo de cambio, que en este caso es un, un objeto nombrado la especia que es un tipo polvo que solo se da en un planeta, el planeta Dune, en el planeta desértico, también conocido como Arrakis. Y este polvo, esta esencia, se usa para tener viajes intergalácticos como combustible, también altera la mente y hace como de droga todo, psicotrópica ¿no? por los nativos, ¿no? Por los nativos. Que son los fences. Los freemen, los, los hombres libres, que su característica es que la parte clara del ojo es azul por el contenido de la especie que altera. ...su genética, su percepción y su forma de vida... ...pero habla mucho de los nómadas... ...de cómo ser nómada y el reconocimiento... ...de la naturaleza, el ser del desierto... ...donde la familia Tredis... ...encargados... Eh, eh, ...señalados por el emperador galáctico... ...tendrán que ir a... ...poner un orden a la cosecha... ...de esta especie... ...mientras hay una familia opuesta... ...los Harkonnen, ...que equivale un poquito como la industrialización del mundo antiguo, los Atreides son como el mundo antiguo y chocarán todavía con otro mundo más antiguo que son los hombres, los Freemen, en la pelea por conquistar el planeta Dunas, mientras hay una profecía de, del Salvador que llegará y, y por fin habrá agua en este planeta de Cérdico, al menos en la novela y al menos si sí en la película de David Lynch ocurre todo esto pero como más fugaz, más rápido, concentrándose menos como en las grandes subtramas que hay en la novela, que da pie casi a 9, 12 libros. que son una cosa impresionante que luego dio pie también a una serie. Y en la propuesta cinematográfica de David Lynch, pues sí, como dices, es... Está rara. Porque no es David Lynch en esta plástica que tiene... Solo hay un momento
3: que ubico que es cuando tienen el viaje... Espacial. Ah, sí. que, que que sí lo vi y fue como, claro, esto, esto es Lynch pudo ¿no? Esto es, esto es lo que él quiere poner y cómo lo quiere
5: poner. Ajá. Y de ahí en Fuera, es, es un producto que podrías confundir con cualquier otro director, ¿no? Sí, de hecho, no, no hay como una gran propuesta, si sí hay un, un caso muy extraño. El este, Sting. <risa> Sting es uno de los malos de la, de la historia. Este, como un jarcón en horrible y cruel que desprecia al hijo del duque leto y entonces este el hijo del duque es el, el elegido y, y está padre en el libro es muy bello como las voces se van mezclando y en la novela son como muchas en la, la, la película perdón, son muchas voces off mucha voz off y como muy contemplativo de Ay, es que yo creo que yo soy el elegido mira cómo me ve y luego toman la apuesta de quien está viendo y si sí, te estoy viendo pero tal vez tú eres el elegido y todo en unas conversaciones muy calmadas, muy introspectivas, muy raras, que le da cierto aire contrastado con el desierto, el viento y la desolación, pero que están hablando de cosas como muy, muy, muy grandes, de eh, grupos sociales muy grandes, grupos políticos muy grandes, temas muy grandes que no se alcanzan a proyectar en, en la película y si la ves sin haber pues leído el libro, te puede resultar entretenida no, pero no más de ahí porque son dos facciones en choque que les ayudan los nativos a volver a conquistar el planeta y desenmascarar los planes perversos del emperador que siempre estuvo detrás de todas las artimañas y un eh, cerebro ocurrido, ¿no? ¿Un gigante ah, bueno, y un cerebro <risa> gigante que está eh, liderando la facción económica del, del espacio porque sí, es como la en,
3: mano detrás del trono ¿no?
5: viven en este es, um, imperio galáctico, muy el estilo del Star Wars que no tiene nada que ver solo es como regímenes políticos intergalácticos con muchas <risa> criaturas mientras hay un gran debate político el, la película se centra en lo carnal, en lo emocional y creo que de lo padre de la película es que Narra un poquito este mundo tan abierto, en estas voces raras, introspectivas, pero se queda corto. O sea, hablan del amor que tiene el duque Leto con su concubina, porque no su esposa, la madre del de elegido que pertenece a otra facción de brujas cósmicas, que hay una de ellas en todos los planetas y en todas las asociaciones como obligatorio. Y cuando se unen a estas freemen Se va completando la profecía Donde la palabra es importante El uso del idioma Conocer el desierto el, el agua de la vida Que es una agua prohibida Que vuelve locos a los hombres Y solo las mujeres pueden beber de ello Entonces hay una perspectiva interesante Desde el lado ecológico Desde el lado femenino Creo que los personajes femeninos son muy muy importantes Y más poderosos en la saga de Dunas que los personajes masculinos Pese a que ellos son los que llevan La acción
3: Sí, es, es una película que, que tiene como Este trasfondo, que creo que eso es como, como un inconveniente Cuando tienes un proyecto de esta Ambición, porque gente como yo Que no sabe, que, que no es de, Que no ha leído las novelas Que todo esto como que es nuevo Para, a pesar de que lleva Desde el 84, al menos esta adaptación Y los libros son creo desde los sesentas, ¿No? Sí. Entonces es como difícil entrarle porque hay como un chorro de trasfondo y es difícil plasmarlo en la pantalla, ¿no? Porque esta película al menos al inicio parecía nada más un, un coming, day, coming of Age, de este Paul que, que empieza como este hijo del duque, como medio de, ay, no sé qué hacer, que quiero aprender a gobernar, papá, que no sé qué, y, y va creciendo y se convierte en este líder de la rebelión, ¿no? En el gran Mesías. Pero justamente está como tan encajada Esta historia muy sencillita en Hay una cuestión política enorme ¿Qué? si no terminas como de entender Como un poquito como de Pero por qué lo odian Pero por qué están ahí Porque
5: todos se super odian Porque sí Ajá. Es como de maldito Paul Y es como lo, Te acabamos de ver Y ya lo odias Y no sé quién eres De dónde vienes o qué Y todos tienen historias de trasfondo Como muy fuertes En torno a este gran imperio galáctico Que sí queda flojo Queda suelto pero, mira, es que una película palomera. A mí yo la disfruto mucho, a mí me gusta sí, mucho. Sí, sí, sí,
3: es, es, es una película que yo creo que si, si eres chavo y le entraste a, a las primeras de Star Wars, sí. esta debería de ser como la siguiente que vieras, ¿no? Así como, como vete a ver Star Trek y, y vete a ver Dunas, ¿no? Porque tienen como toda la misma estética, parten como de muchos elementos que se parecen no sé sea, creo que Star Wars es recopilar retoma ciertas cosas de, de dunas, como este poder como Jedi de, de <risa> controlar la mente, entonces como que pues, parece como muy natural que, ver, ver como este tipo de películas y la estética es como más o menos parecida como en este mundo moderno, pero al mismo tiempo como cutre, como, como feo, ¿no? O sea, como, como de, ah, son como paisajes muy muy bonitos, pero, pero se nota que es, son ciudades industrializadas, que son como lugares que no están cuidando, que son como de donde ponemos los fierros, eh, pedo de fierros
5: intergalácticos. Sí, esta ambivalencia entre como el estar en los supermodernos naves que tienen viajes intergalácticos, contra el conocimiento ancestral como del grupo de los freemen que siempre andan a pie, conocen a esta criatura mítica que vive en las dunas, que es el gusano del desierto, que es importante para toda la narrativa y tiene como grandes elementos de la ciencia ficción y no es tan llamativa la película es como... está rara, no tiene cosas muy muy peculiares pero este, creo que es, es disfrutable por el, lo entrañable de las emociones humanas tan sensibles que se proyectan que no, no sabes por qué pero al final pues estás emocionando con una película de acción ni siquiera como de ciencia ficción sino de solo acción donde el mal está contra el bien y tendrán una pelea honorable mientras el poder ve cómo se derroca todo su plan y todo es porque si no, al menos en la película, todo es tan sí, visceral. Es,
3: es, es que es muy básica, o sea, la peli es justamente la historia de, de este pueblo que va creciendo, va, va reencontrándose como con este conocimiento milenario que existe en el desierto y él lo retoma y, y se convierte como en... ...este héroe que salva y, y el otro es malo, 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 malo... ...y él es bueno, 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 bueno... ...y entonces es como, como muy sencillito simplemente ver eso y decir... ...ah, está bien padre, ¿no?
5: Si no la han visto los invitamos a que la vean a la plataforma de Amazon Prime... ...y nos suscriban en nuestra página de Facebook... ...sus comentarios si ya la vieron, si no, si les gustó... ¿qué, ...qué tanto le rescatarían y sobre todo qué tanto se parece o no... ...a la nueva propuesta... De eh, Dunas Ahora del 2021 Ahorita continuamos con más Estás escuchando El Celuloide a través del 1190 del AM
3: Les voy a hacer una recomendación Que no pueden rechazar Escucha bajo tu propio riesgo Hola amigos y amigas del celuloide, soy Carlos Buen día. se encuentra aquí conmigo Oscar Ramírez. Hola, ¿qué haces? Y seguimos platicando de historias del <risa> desierto, porque Dunas es tan larga que necesita dos espacios para hablar. <risa> en esta ocasión estaremos hablando de la película que actualmente, creo que todavía se encuentra en cartelera, si no es que ya, ya va de salida, para que vayan a verla, Dunas de 2021, dirigida por Denis Villanueva.
5: Villanue.
3: ¿Qué es este remake? O, o el de ya vamos a hacer la historia bien.
5: Entre comillas, bien, Ajá, entre creo comillas. yo. Porque además ellos van a estar dos películas para contar lo que nos contó David Lynch en una porque en ese prim... de hecho si empieza así la... si es la propuesta de la película sí, no, spoiler, parte uno parte... No, no es que uno se haya quedado con la sorpresa al final de no, como ay, que no
3: hay un no el, el primer segundo de pantalla es como de parte uno sí
5: que sí agárrate con calma porque esto va para largo
3: que en esta ocasión pues, nos vuelve a contar la historia de Paul que este es el hijo del duque ahora protagonizado por Timothy Chalamet, Chalamet. Y donde, pues, va, va a tener como este super casa así enorme.
5: Sí, sí hay un caso impresionante que, que sí le da mucho poncha a la película. Ajá,
3: o sea, imagínense que la, la de David Lynch tenía a Sting y a Patrick Stewart. Eh, y aún Patrick así Patrick. este es mejor casa <risa> O al menos más llamativo, ¿no? Está Orca y Isaac, está Aquaman, Aquaman. está Dave Bautista, está Zendaya.
5: Bueno, Zendaya está, está eh, o sea, comillas, está... <risa> Es una película muy rara Estéticamente creo que Tiene una apuesta muy padre o sea, Visualmente como se Como muestra este desierto Pero creo que a diferencia de la de David Lynch Que está como ubicada en su propio espacio Y tiempo Aquí hay como Se nota de dónde está tomando La estética de las cosas creo yo no Como de este mundo Asiático Este mundo hindú donde el desierto que conocemos a través del como de las historias del Ramadán se están reflejadas ahí en, en la estética visual mientras hay grandes enormes naves intergalácticas con un despliegue de sonido impresionante que nomás vemos que pasan de un lado al otro y se ve súper genial, pero no dice nada. No, no creo yo no agrega nada a la narrativa de la historia mientras que estas charlas introspectivas que siguen siendo el, como lo importante en esta historia, ocurren aún más introspectivas en un silencio como en un suspiro todas las historias de oh, el desierto, que es esto que estamos
3: viendo. Eh, eh, es algo que yo no he entendido de, de este gran problema de, de que dicen que Duna era imposible de, de filmar porque había tantas cosas y todo esto y, y la opción que toman los, estos dos directores que que no son malos directores, no. o sea, son, son muy buenos en lo que hacen. Es justamente grabar a personas teniendo conversaciones.
5: Mientras ven a la nada heroicamente.
3: Ajá, ah, y, y en estos lugares grandes y vacíos, que es como de, ¿cuál, cuál era, era lo difícil de grabar esto, no? ¿El Gusano?
5: <risa> Yo diría que es como un trailer de dos horas cuarenta para lo importante de la historia. Al menos que estas dos películas y si esta más nueva. Retratan la, el tomo 1 de la saga de Dunas. Y en esta película es la mitad del libro. <risa> o, o ni tan la mitad del libro. Para eh, en palabras del director. Solo adentrarnos un, en un fragmento. Hacia este vasto universo. Que creo yo más bien hay un diseño como económico. Sobre la película. De que esta fuera la gran película. la nueva saga que consume. Y tendrá un montón de cosas alrededor. Pero es curioso que... Se hayan olvidado por completo de la serie de televisión... Que es mucho más ambiciosa que estas dos películas... Creo que narra mucho mejor... Esta idea de Paul en el viaje del desierto... Pero aquí... Hay obviamente... Una persecución estética... Una persecución narrativa... Muy rara... Que creo no se logra... Porque se vuelve contemplativa la película... Grandes postales... Postales que... ...hay un juego de luces... ...brutal, ¿no? Creo que... ...se ve la fotografía súper bien... ...pero no le agrega nada... ...a la narrativa, ni a los personajes... ...ni los vuelve... ...más feroces, ni los vuelve... ...más elegantes, ni los vuelve más odiosos... ...y todo es... ...como con una estética y una calma... ...que abruma y cansa.
3: Es, es, es algo como, como... ...como muy extraño que... O sea, un, ...un director llega a tomar como... ...teniendo todo esto... Llega a tomar estas decisiones de justamente hacer lo mínimo en la cámara, ¿no? Y, y tienes así como estos elementos que, que descompuestos están hermosos, ¿no? O sea, las locaciones, sí. los vestuarios de los personajes, o sea, gritan, ¿no? Cada uno gritan como qué tipo de personaje es, su, su estilo, su, sus necesidades. Y aún así es como no agarrar todo esto y, y volverlo algo como mezclado. Si simplemente es como algo que está ahí, ¿no? Y que él, es como, ok,
5: solo vamos a poner la cámara de aquí y ándale. Sí, es <ríe> <Hablen>. como... <ríe> hagan lo suyo, ¿no? Como muy a este... Paz Tenebras Lux. O sea, que tiene una estética de... Pongo en la cámara y a ver qué ocurre en la realidad. Pero esta realidad, como dices, pues... Es una realidad que se ve muy bien. Una realidad ficticia. Y pues pasan cosas muy bonitas, pero pues ya de ahí no pasa, ¿no? Sí,
3: y, y no es una historia que sea como muy, muy introspectiva. No. Porque justamente en este le, le dan más peso a, al, al drama político, a, al de... Ay, es que yo pienso que este personaje debería de hacer esto y entonces voy a mover mis piezas. Yo creo que, o sea, como que se acerca un poco más a Game of Thrones. Sí. En esta cuestión que, por ejemplo, la anterior queda un poquito más... Más coming of age, más de, ah, es la historia de Paul y, y lo que le va a pasar a él y cómo se sí, siente. Hay un personaje
5: que crece, ¿no? Y Ajá. aquí hay un montón de piezas.
3: Que se están moviendo y que estás como entendiendo de, ah, ok, y él le quiere hacer esto. Y, 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 y es por eso que la película se empieza como a alargar y alargar y alargar. Porque todos, <risa> todos tienen sus 10 minutitos de explicar cuál es su plan y qué es lo que esperan sacar de este juego.
5: Más otros 10 minutitos de ver, mira a la luz.
3: Sí, sí, sí. O sea, y no es nada introspectiva es esta, esta historia que se está contando. Al contrario, es como muy de si yo digo algo, pues
5: se van a mover cosas y, y gente va a morir, ¿no? Sí, es muy es peculiar esta. Como dicen, ¿no? Este, aunque los personajes tienen introspección porque hablan hacia, hacia sí mismo. Están proyectando lo que estamos. Está viendo el personaje, lo que estamos viendo como cámara. Y es como, ahorita se va a abrir la puerta y uff, se abre la puerta, ¿no? Y es como, ¡ay, qué raro! Está la, este como. Como estar grabando las instrucciones de dirección de cámara. Ajá. Tien, tiene una apuesta muy rara. A mí no, no me acabó de gustar. Sobre todo porque, ¿cuál era la necesidad de hacer la mitad del de libro si hay más libros?
3: Yo vi, vi la de David Lynch a, a la, la, después de ver esta película. Y, y sí me enojé un poquito el, el, el darme cuenta que que esta, esta novela imposible de adaptar, se adapta como con los puntos típicos y las mismas frases, y, o sea, es exactamente, no, no, es, no deja nada abierta la interpretación, y todavía peor, duda, media hora más y, y, se queda a la mitad. y se queda la mitad Es como de... Ah,
5: una, y Zendaya no salió.
3: Y, y Zendaya no sale.
5: Sale al principio, sale en el tráiler, sí, su personaje es importante para la narrativa. Pero en la historia nada más aparece como un sueño, porque no son flashbacks, son... Fl eso es lo padre, creo, ¿no? No son flashbacks. Fast forward, fosf ¿no? Sí, porque son flashbacks que ocurren en el futuro, uh -huh. ¿no? Por <risa> decir de una forma, técnicamente no es, se llama así, pero nada más, y ve a la cámara y ve así como muy... Algo va a ocurrir sí, y son, no ocurre
3: nada. Son, son estas cosas que, que incluso Lynch quiso hacerlas con estos monólogos internos, que es como muy del cine de Terrence Malick, sí. de... Ay, de repente estoy caminando y puf, voy a tener estas visiones y pues, eso funciona porque es como poético, ¿no? Pero aquí justamente estás viendo una historia muy de punto A a punto B de, ok, te voy a mandar una misión, te van a traicionar, va a haber como estas cosas y mientras un personaje está teniendo estas visiones. Que no encaja en este estilo que es sobrio, que es como bien seco de poner, vamos a poner la cámara ahí, que se vean las cosas. No encaja justamente en esto, ¿no? Y no es una forma como disruptiva, es como de, realmente no lograste hacer que, que fuera parte de todo el paquete, ¿no? Y terminas frustrado como audiencia, así como de, ah, mira, ahí sale Zendaya a los últimos 10 minutos, yo creo.
5: Sí, sí, en esto que dices de la adaptación imposible es como, pues claro, nunca va a caber un libro en una película. Se llama Adaptación no Y como que se casan con la idea de que es imposible Hacerlo y quieren Quieren ¿cómo poner todo lo tan que fiel Ajá, y es la, como la pues no,
3: no, no Yo no lo necesito y la gente Que es fan del libro tampoco lo necesita Porque
5: para eso tiene el libro Y que creo que el, quienes son fanáticos de la novela Se enojaron mucho Porque no avanza La historia no avanza, se ve muy bien Creo que proponía cosas Muy interesantes, bueno las propone No con una estética, en esta sobriedad que tiene uh -huh. se me hace muy padre la, justamente esto sobrio, ponerlo en un tema tan complejo tan entrañable y que la cámara fuera como esto va a ocurrir, este, yo no esté y darle un sentido pero no le da ningún sentido más que estético y se ve sorprendente me recuerda mucho a Alien Covenant uh -huh. en la cuestión visual ¿no? y un poquito hay una historia en, en Alien donde hay como todo un origen del primer alienígena, que es muy raro, y solo te lo explica la gente que está fuera de la película. Ah, no, es que esto trata de esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y creo que lo mismo ocurre con esta historia. ¿Sí? Si yo te cuento las cosas importantes que vi en la película, en la, que las veo y las leí en la novela, vas a decir, ah, oh, claro, qué gran historia. <risa> <risa> pero sí, no funciona así, ¿no? No,
3: ¿no? no funciona como tan bien, pero aún así creo que es algo que... Que sí, Día, ponte a verlo, ¿no? Sí. Si quieres como entretenerte, si quieres como disfrutar de las escenografías, de los vestuarios, de las actuaciones. Sí, sobre el montaje que de, tienes. Órale. Sí, sí yo, sí. yo diría como de: si te gustó Game of Thrones, yo creo que esta película la vas a disfrutar.
5: Yo creo ¿tien? que no, porque en Game of Thrones <ríe> se hablan mucho y van a algún punto. Aquí no. <ríe> Pero, no, ustedes, Pero, díganos.
3: Díganos, nos pueden escribir. Estamos en Facebook como El Celuloide. Encuentras este y otros episodios. <ríe> En Spotify, como el celuloide de Radio Universidad. Vean Dune de, 19... de 2021. perdón Está actualmente en cartelera y si ya no la encuentran, próximamente está en HBO Max. Ahí, ahí la pueden ver. Escríbanos si les gustó no les gustó, si la odiaron. Si... Nomás se quedaron
5: para ver las celdaña.
3: Ajá. Se sienten traicionados por eso. Y nos vemos la próxima semana. Nos escucharemos, más bien.
5: Adiós.